0: Buenos días hermanas y hermanos, los saludo por este medio, dando gracias a nuestro buen Dios que hasta el momento todos estamos gozando de su amor y cuidados, a pesar de todo este tiempo de confinamiento y que gracias a Dios pronto estaremos reunidos en el local de la iglesia, para que todos juntos podamos alabar, adorar y pasar un tiempo en la presencia de nuestro Padre, de nuestro Salvador Jesucristo y de su Espíritu Santo. Pablo Siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Continuando con nuestro tema de las marcas de un cristiano que se encuentran en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 14 y 15, nos dice, «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El, se el Señor Jesucristo nos dejó una gran enseñanza en lo que conocemos como el sermón del monte o las bienaventuranzas, en cuanto a lo que estamos viviendo con respecto a las marcas de un verdadero cristiano, sobre todo cuando tenemos que orar por aquellos que nos persiguen y maltratan, por nuestros enemigos. Es algo que va en contra de nuestra propia naturaleza pues en la actualidad nadie se deja de nadie. Es muy común escuchar a los hermanos que tienen hijos. Cuando a sus hijos les hacen algo en la escuela, sus consejos de, entre comillas, mucha sabiduría, es, cuando te hagan algo, defiéndete, no te dejes. Pero veamos lo que nos enseñó Jesús. Y no nada más nos los enseñó, sino que Él fue el más claro ejemplo. Cuando iba a ser crucificado, Soportó las burlas, los maltratos, golpes, falsas acusaciones y nunca respondió con maldición. Al contrario, aun cuando estaba en la cruz ya muy cerca de la muerte, Él no pidió castigo para aquellos que lo estaban crucificando, sino por el contrario, le pidió al Padre que los perdonara, porque no sabían lo que estaban haciendo. Jesús dijo, «Ustedes saben que se les dijo a nuestro pueblo» ojo por ojo y diente por diente pero oye ahora yo les digo no te pongas en contra de una persona mala mejor si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha deja que te pegue en la otra si alguien trata de ponerte una demanda para quedarse con tu camisa entrégala también tu abrigo si alguien te obliga a caminar un kilómetro con él camina dos al que te pida algo, dáselo y al que te pida algo prestado, préstaselo. Amad a vuestros enemigos. Ustedes también saben que se dijo, ama a tus enemigos, pero odia a tus... Perdón, ama a tus amigos, pero odia a tus enemigos. Pero ahora yo les digo que amen a sus enemigos y pidan en sus oraciones por, lo, por los que los persiguen. De esta forma, ustedes serán hijos del Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga tanto para los malos como para los buenos él es también que hace que la lluvia caiga tanto para los que hacen el bien como para los que hacen el mal mateo 5 38 al 44 qué difícil la tenemos pero si realmente somos cristianos se debe notar que realmente hacemos lo que dios nos manda en su palabra también el apóstol pablo nos dio un ejemplo de no maldecir y mucho menos a nuestras autoridades entonces Ananías, el jefe de los sacerdotes, ordenó que golpearan a Pablo en la boca. Pero Pablo le dijo, es Dios quien lo va a golpear a usted, hipócrita. Usted tiene que juzgarme de acuerdo con la ley. Entonces, ¿por qué la desobedece ordenando que me golpeen? Los demás judíos de la junta le dijeron, ¿por qué insultas al jefe de los sacerdotes de Dios? Pablo contestó, amigos, yo no sabía que él era el jefe de los sacerdotes. La palabra dice que no debemos hablar mal del jefe de nuestro pueblo. Hechos 23, del 2 al 5. Y Éxodo 22, 28 dice, No hablen mal de los jueces ni maldigan a sus gobernantes. A nosotros no nos toca juzgar y mucho menos maldecir. Lo que nosotros debemos hacer es orar por nuestras autoridades. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios. En la actualidad, la gente no solo maldice a sus enemigos, sino hasta los de propia familia maldicen. En el libro de Santiago 3, del verso 8 al 11, nos dice, «Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios». De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. La maldición es pedir o desear que le ocurra un mal a alguien. ¿Cuántos de nosotros no lo hemos hecho? Por eso se nos exhorta a cambiar la forma de hacer y pensar en cuanto al maldecir. El apóstol Pedro nos confirma cómo debe ser nuestro comportamiento antiguo ante nuestros semejantes ya sean amigos o enemigos no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición Primera de Pedro 3.9 pero tenemos una gran promesa el Señor está conmigo como poderoso guerrero por eso los que me persiguen tropezarán y no podrán ganar fracasarán y quedarán avergonzados. Su deshonor será permanente. Nunca se olvidará. Jeremías 20.11 En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Romanos 8.31 Así que no te preocupes si la gente desea el mal para ti. Tenemos estas grandes promesas de parte de Dios. Otra de las marcas del cristiano es gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En el Antiguo Testamento vemos la historia de Ester y Mardoqueo en Persia, cuando ellos y el pueblo judío iban a ser eliminados por el decreto de Amán. Todo el pueblo estaba triste, ayunaron y oraron a Dios, quien les dio la libertad y todos estuvieron gozosos. Mardoqueo ordenó que se pusiera por escrito lo sucedido y envió cartas a todos los judíos del reino de Azuero, tanto a los que vivían en las provincias cercanas como en las lejanas. En esas cartas Mardoqueo les ordenaba que cada año, los días 14 y 15 del mes de Adar serían de fiesta para recordar el mes y los días en que los judíos se liberaron de sus enemigos y su sufrimiento y tristeza se cambió en gozo y alegría. En esos días de fiesta se harían regalos unos a otros y ayudarían a los pobres». El pueblo de Israel es una gran figura ahora de la iglesia. Y cuando el pueblo tenía que ayunar, todos se ponían a ayudar. Y cuando era tiempo de alegrarse, todos se alegraban. Esa es la mentalidad que debemos tener para con cada uno de nuestros hermanos. En la reunión de oración hemos experimentado esta situación. Cuando un hermano está afligido o con problemas, todos nos identificamos con el hermano y tratamos de ser compasivos. Tratamos de apoyar de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero también cuando un hermano da testimonio de lo que Dios hace por medio de la oración, es cuando todos nos gozamos y le damos la gloria a Dios. La sociedad se ha vuelto muy indiferente a las necesidades de las personas. Y desafortunadamente a veces tenemos esta misma actitud como creyentes. Y esto no es de sorprendernos, pues el Señor Jesucristo nos advirtió y dijo... ¿Con quién puedo comparar a la gente de esta generación? Son como los muchachos que se sientan en las plazas y un grupo le grita al otro Nosotros tocamos la flauta para ustedes, pero no bailaron Cantamos una canción triste, pero no lloraron Mateo 11.16 Hermano, no permitas que la envidia y amargura te impidan gozarte con aquellos que están alegres sobre, todos, sobre todo los de la familia de la fe o también por la dureza de tu corazón, no te permita llorar con los que lloran. En el transcurso de la vista, de la vida he visto gente amargada. Le cuesta mucho trabajo alegrarse aún con las cosas buenas que le suceden. En una ocasión a un hermano en su trabajo lo ascendieron de puesto y con un mejor sueldo. Y en vez de alegrarse, decía, sí, pero no tengo una esposa. ¿Para qué me alegro? pues este hermano era soltero, no había encontrado una muchacha con quien casarse. Caemos en la situación de no ser felices con lo que tenemos y ser infelices por lo que no tenemos. Y por el contrario, a veces pensamos que somos muy fuertes cuando no expresamos nuestros sentimientos, sobre todo cuando hay tristeza y criticamos a la gente que llora. Nos atrevemos a decir que no tienen fe y no nos damos cuenta que nosotros somos los que necesitamos ayuda. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente Sobrellevad los unos las cargas de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Gálatas 6.2 La gente dice que tenemos que ser empáticos Con aquellos que están pasando una situación difícil ¿Pero qué es la empatía? Es la participación afectiva de una persona En una realidad ajena a ella Generalmente en los sentimientos de otra persona Suena muy bien pero la palabra de Dios nos dice que debemos ser compasivos y la compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. La empatía nos lleva a identificarnos con la persona que está sufriendo, pero la compasión nos impulsa a hacer algo en favor de esa persona terminamos con lo que el apóstol Pablo nos recomienda en el libro de Gálatas 6, 9 y 10 así que no nos cansemos de hacer el bien porque si seguimos haciéndolo Dios nos premiará a su debido tiempo siempre que nos sea posible hagamos el bien a todos pero especialmente a los seguidores de Cristo oremos Padre bendito te damos muchas gracias por tu amor y misericordia porque como hijos tuyos nos has guardado y cuidado, pero también esperas algo más de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a tener ese amor, no solo a nuestros amigos, sino también a nuestros enemigos, aquellos que nos atribulan y pedir por ellos, bendecirlos y no maldecirlos. Nuestro Señor Jesucristo fue el claro ejemplo de esto, quien sufrió ni siquiera por lo que Él hizo, sino fue por nuestra causa. Y aún así pidió que perdonaras a aquellos que estaban crucificándole. Sabemos que es muy difícil, pero con tu ayuda, por medio de tu Espíritu Santo, lo podremos hacer. También ayúdanos a gozarnos con nuestros hermanos y ser compasivos con la gente, especialmente con nuestra familia espiritual. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y hasta la próxima.